0: A casa di Silvano si ascoltano i dischi dei grandi cantautori italiani, Vasco Rossi, De André, che è il preferito di sua madre Rossella, quindi canzoni come Alba Chiara, Vado al Massimo, Bocca di Rosa, la canzone di Marinella. Questo fino a quel giorno in cui durante una lezione un suo compagno di scuola gli mette delle cuffiette alle orecchie e spinge Play su una traccia di un rapper americano, un certo Tupac. Silvano non capisce nulla dei testi né tantomeno della struttura delle canzoni. Non hanno una strofa o un ritornello, sono tipo un flusso continuo di parole velocissime e impossibili da assimilare tutti assieme. Ma nonostante ciò percepisce un'energia e una rabbia che lo rapiscono. In Italia Tupac è pressoché sconosciuto anche se nel 1996 la sua hit California Love ha raggiunto il primo posto in classifica ed è finita anche in compilation nel festival bar di quell'anno. Tupac parla senza filtri della sua vita e di quella delle persone attorno a lui, dei suoi fratelli, del padre che non ha mai avuto, degli amici morti prematuramente e della vita in mezzo alla strada e Silvano, probabilmente, sente una certa affinità tra la sua storia e quella del rapper americano. Infatti Silvano è un bambino inquieto, poco comunicativo, testardo e ribelle. Una delle sue caratteristiche principali però è anche la creatività non è un bambino comune, diciamo, e mentre gli altri giocano assieme, lui in classe passa il suo tempo a scrivere sul suo diario. A casa invece predilige i Lego, gli piace combinare le costruzioni e creare cose da zero. Tutto questo perché ha un grande vuoto dentro, e quel vuoto è dato da una mancanza enorme, quella del padre. Quando gli altri bambini gli chiedono dove fosse papà e perché non lo andasse a prendere a scuola, lui svia il discorso, fissa il vuoto e dice, è un ninja, c'è ma non si vede. Poi nella sua solitudine stringe i pugni e continua a scrivere su quel suo diario. Io ho la grazia di averlo un padre, non immagino neanche quanto sia doloroso e faticoso crescere senza. Non approfondirò il tema per evitare di ridurlo, in ogni caso Silvano si sente diverso, più sfortunato, invidioso degli altri che invece un padre ce l'hanno. Silvano passa gli anni della sua infanzia tenendosi tutto dentro ma pian piano capirà, pian piano volerà. Oggi parleremo di questo, per voi, la storia di Coetz. No All'anagrafe Silvano Albanese. Nasce a Nocera Inferiore l'11 luglio 1983. La sua famiglia si è trasferita a Nocera Inferiore per questioni lavorative, ma dopo solo qualche anno la madre decide che bisogna tornare a Roma. Questo è solo uno dei tanti spostamenti che dall'età di tre anni in poi caratterizzeranno l'infanzia di Silvano. Spostamenti che non gli faranno mai poggiare le basi di una vita normale, diciamo. Anni passati a fare scatoloni per traslochi, sempre alla ricerca di un bilocale abbastanza grande da ospitare sua madre Rossella e i suoi due fratelli Valerio e Ivan. Ci sono i nonni che danno una mano, ma quel vuoto lasciato dal padre sarà impossibile da colmare. Quindi c'è la madre che fa anche da papà. Questa va per te che hai lottato per me. C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre. Canta Coez in E io mamma, canzone del disco Faccio un Casino del 2017. Ve lo dicevo anche nell'introduzione, Silvano passa anni a cercare un modo per esprimere quella sua creatività chiusa in inquietudine e in quel suo modo introverso di affrontare le cose. E per la verità ha anche un certo ego, alle recite scolastiche la parte del protagonista deve essere sua. Quindi da subito lotta per cercare questa via di espressione. Inizialmente pensa che sia il teatro la via e comincia a frequentare un corso di recitazione ma sarà Tupac ad arrivare e a spazzare via tutto quanto per fare spazio alla musica. Tutto viene scombinato nella vita di Silvano. Per prima cosa lascia il corso di teatro, cito Volevo essere un bad boy quindi basta il corso di teatro e basta il lavoro d'attore. Era il periodo del rifiuto totale. Quel periodo in cui se ti impegni a fare qualsiasi cosa ti senti uno stupido. Con le e con il rap avevo amici più grandi e quello era il mio modo per dire io sono così, sono alternativo. Il corso di teatro e i cantautori italiani che venivano ascoltati a casa avevano lasciato spazio a Tupac e soprattutto a Eminem. La scena era sempre la stessa, prima di entrare a scuola con la campanella delle 8, jeans stretto, maglietta smanicata e cappello storto, Silvano arriva all'ingresso e fa qualche tiro. Spesso non entra neanche a scuola, il rap gli ha spalancato le porte del mondo, vuole trasformare il grigiore vissuto fino a quel momento della sua vita in qualcosa di più bello. Ma ancora non arriva la musica, quella verrà un po' dopo, capisce che forse il modo migliore per esprimersi è quello di dipingere i muri della città. Comincia quindi a scarabocchiare le prime scritte sui treni della metro B di Roma e come tutti i writer che si rispettano deve trovarci una firma, un soprannome perché sennò quelle scritte sarebbero state anonime. Ci pensa un po', difficilissimo trovare un soprannome, fa le prove sui muri, scarabocchia e cancella per molto tempo fino a che non trova quattro lettere che secondo lui stanno bene assieme, che creano un suono che gli piace, una C, una O, una E e una Z. COEZ Vedere sui treni quel nome lo fa sorridere, è un modo per dire io esisto, ci sono e ciò che faccio incide nel mondo. C'è da dire però che il mondo dei writer è un mondo tosto, violento, ci si deve spartire la città e se dipingi in zone che non ti appartengono sono guai. Spesso gli altri gli cancellano i dipinti solo per il gusto di farlo. Insomma, dopo un po' di tempo Koetz, ormai tutti lo conoscono così, si stufa delle bombolette spray e di quell'ambiente teso. Vuole qualcosa di ancora più potente che lasci ancora di più un segno nel mondo. Qualcosa di molto più profondo, come una canzone. Comincia a scrivere le prime rime intorno all'età di 18 anni, spinto dalla stessa esigenza che qualche anno prima lo aveva portato a dipingere sui muri, prendere tutto quello che aveva dentro e dargli un senso, trovare un posto nel mondo e un modo di esprimersi. Si chiude in camera con una bottiglia di birra, una matita e un block notice e scrive, scrive per ore, per giorni. Inizialmente non sono canzoni quelle che escono dalla sua penna, né i suoi scritti hanno un filologico particolare, sono più uno stream of consciousness. Ogni tanto rilegge, a volte strappa, cartoccia e butta nel bidone, altre volte invece sono spunti per nuove idee, ma comunque tutti scritti personali, da non far vedere a nessuno. Silvano è e rimarrà per anni introverso e problematico e ciò che scrive è solo per lui. Dopo le medie si iscrive alla scuola CineTV di Via Libetta e proprio mentre frequenta questa scuola nel 2002, durante un'occupazione studentesca, conosce due ragazzi che saranno fondamentali per la sua vita, che di fatto gliela cambieranno, Franz e Nicco, due ragazzi che condividono con Silvano la passione per il rap e l'hip hop. Giusto per farvelo immaginare, Nico è simpatico e estroverso, si è dipinto i capelli biondo platino per assomigliare ad Eminem. Franzi invece è incazzoso, il classico che se lo guardi troppo a lungo ti dice che c'hai da guardare. E poi c'è Silvano, timido, introverso, capelli rasati, orecchini, anelli alle dita, pantaloni stretti e occhiali da sole. Ci vuole tempo perché uno come Silvano possa aprirsi a questi nuovi amici, ma dopo un po' decide di far vedere alcuni suoi testi scarabocchiati a Franz e a Nicco. Non ci vuole tanto, nasce il loro primo progetto musicale, Il circolo vizioso, con sede operativa nella cameretta di Franz, il primo home studio dei tre. Cito Koetz in un'intervista: "Nella vita non avevo un obiettivo, ero un po' come quei ragazzi sperduti. Ho cominciato a scrivere, mi sono aggrappato a questo progetto. Per me è stata un'ancora di salvezza". Nel trio Silvano è l'addetto ai ritornelli, oltre che cantare e neanche male. I Circolo Vizioso debuttano nel 2005 con un primo mixtape e poi con i primi concerti dal vivo sul palco nel centro sociale La Strada, nel quartiere della Garbatella. Ora, dopo anni di chiusura non è facile per Silvano neanche approcciarsi al microfono. In ogni caso il nome dei Circolo Vizioso comincia un pochino a girare a Roma, ma Silvano non è ancora una rockstar. Per aiutare la madre quindi lavora come fonico in tv e in radio, non vuole pesare su nessuno e soprattutto su di lei. E poi come gli ripeteva spesso sempre sua madre Rossella, è bello quello che fai Silvano ma sai, solo uno su mille ce la fa. E lui lo sa molto bene. In questi anni infatti Silvano si rompe la schiena, certamente per affermarsi nel circuito dei rapper romani con il circolo vizioso ma anche per portare a casa la pagnotta. A Roma in questi anni sta avvenendo un vero e proprio cambio generazionale della scena rap. C'era la vecchia Guardia, Piotta, Sparoma Nero, Corveleno, DJ Fester, Colli del Fomento e in parallelo si stanno affermando nuove promesse come Gemitites, Mad Men, Rancore, Briga e altri. Beh, Franz, Nico e Coetz vogliono dimostrare di poter starci in questo giro, di poter essere citati tra questi nomi come nuove promesse. Arriva il primo album, Terapia. Alla lavorazione del disco partecipa anche un altro gruppo, gli Una Bombers. Lucci The <laughs> cat Ube e Ford 78. Il circolo vizioso più volte avevano già condiviso il palco con loro e pian piano, a forza di live assieme, proprio naturalmente, si crea una sorta di collettivo di artisti che prende il nome di broken speaker. Lucci e Koetz sono i frontman, scrivono la maggior parte dei testi. Ube e Franz fanno la spalla, Nicco cura la parte visual essendo un videomaker e Ford 87 è il beatmaker. C'è anche Sine al fianco di Ford 87, un altro beatmaker che aveva già partecipato alla creazione di terapia e che quindi è stato invitato a far parte del collettivo. L'obiettivo dei Broken Speakers è semplice, divertirsi facendo musica. E ci riescono alla grande, ai loro concerti arrivano tanti giovani e tanti adulti affezionati alla vecchia guardia ma incuriositi e affascinati da questi giovani talentuosi. Il debutto ufficiale dei Broken Speakers è nel maggio del 2007, da qui avviene il vero e proprio passaggio di consegna tra la vecchia guardia e la nuova, come se i rapper già fermati avessero detto loro adesso tocca a voi. Chiaramente il rap dei Broken Speakers è ancora duro, crudo e spigoloso, tipico dell'underground romano e il loro segreto è che prima di essere un gruppo di artisti sono un gruppo di amici che già prima condividevano i palchi già prima suonavano ed ora sono assieme con in mano un progetto macchina da guerra I locali sempre più pieni di pezzi ne hanno tanti e nel 2009 arriva anche il primo vero album. Il loro sogno si sta avverando, si sta concretizzando, ma più passa il tempo e più Silvano è stremato, di giorno microfonista, di notte rapper. E più che stremato in termini di stanchezza fisica, Silvano sente che nonostante il rapporto con i compagni sia ottimo, vuole comunque provare anche ad uscire come solista. D'altronde il leader vero è Lucci e poi Silvano ha molti pezzi scritti che sono troppo personali e intimi per farli uscire con i broken speakers, per cui li ha tenuti per sempre. Se fino a quel momento per provare a dargli la forma giusta. Non è rottura, anzi Coez continua con gli altri ragazzi, vuole solo provare con un suo album. È il 28 dicembre del 2009 e Coez esce con Figli di Nessuno, presentato proprio sul palco durante un concerto dei Broken Speakers. Cito, Quando ho scritto Figli di Nessuno mi conosceva veramente pochissima gente, ero convinto di aver fatto un discone e rispetto al lavoro che era penso di aver tratto pochi risultati, spero di riuscire a dargli il giusto credito, magari fra qualche anno qualcuno si accorgerà di quello che ho scritto in questo album, o magari no. Beh, spoiler, qualcuno se ne accorgerà. e da qui infatti la sua carriera comincia a prendere una direzione sempre più diversa rispetto agli esordi, sempre più distante da quel rap nudo e crudo. I Broken Speakers intanto cominciano a girare anche fuori da Roma, il loro successo è sempre più grosso, così per Koez è un'ottima occasione per presentare il suo album da solista durante i concerti. Procedono quindi i live, le serate, i fan crescono. Ma come spesso accade, e la storia della musica parla frequentemente di questi episodi, ad un certo punto i membri del collettivo Broken Speakers si accorgono che hanno necessità diverse, hanno desideri di diversi e che vogliono percorrere strade diverse. Così con l'album Fino al collo, uscito nel marzo del 2012, i broken speakers arrivano al capolinea. Ogni membro prende la sua strada, cito Koetz. Broken Speakers, prima di essere un gruppo musicale, è un gruppo di amici. Sicuramente il rap ci ha tenuto molto legati negli anni, ci ha dato modo di divertirci in maniera diversa dagli altri. Uscivamo a suonare ogni fine settimana e abbiamo girato l'Italia intera e siamo stati in posti dove probabilmente non saremmo mai andati se non fosse stato per la musica. Io sono sempre stato quello con più necessità a livello artistico. Parlo di necessità perché vivo la musica in una maniera diversa dagli altri. Ogni componente del gruppo aveva anche anche altre passioni al di fuori dell'ambito musicale, quindi le strade si sono divise e sono l'unico che ha scelto di provare a lavorare con la musica. E la storia di Silvano, le canzoni di Coetz, parlano proprio di questa esigenza, di questa ancora di salvezza a cui ha appoggiato tutta la sua vita. Non può sapere cosa sarebbe successo dopo lo scioglimento dei Broken Speakers, in ogni caso già dall'anno prima stava cominciando a lavorare sempre più a lungo e approfonditamente per le sue produzioni personali. L'anno prima, nel novembre del 2011, mentre i Broken Speakers appunto stavano lavorando a affino al collo, Silvano lavorava anche su un nuovo mixtape intitolato Fenomeno Mixtape, in cui parla dei suoi tormenti, della sua inquietudine, vomita la rabbia che ha dentro. Il fenomeno mixtape viene presentato il 26 novembre del 2011 in un locale milanese e già cominciamo ad intravedere i primi segni di cambiamento del percorso di Coetz. Infatti troviamo i primi elementi di rock, indie pop e elettropop. Non ci sono più i beat duri e quelle rime crude. Certamente è un salto nel vuoto, Silvano non sa che reazione avranno le persone che lo seguono, ma a 29 anni si guarda indietro e fa i conti con tutto ciò che ha vissuto, col suo passato, con le sue ambizioni e con quello che si immaginava per lui nel futuro. Si toglie il vestito del rapper senza rinnegarlo, d'altronde è solo uno sciocco non cambia mai idea. Cambia ascolti, cambia abitudini, stappa una birra, prende la penna e comincia a scrivere. Ho i tagli sotto i talloni, io ho perso sangue a galloni. Questo è l'incipit di Alice Porche. La Carosello Records si interessa a lui. Per chi non lo sapesse, la Carosello Records è un'etichetta che in quel periodo aveva lanciato già Amy Skilla e Nesli riscuotendo successo, ed è interessata molto al progetto di Coez. Silvano incontra Dario Giovannini, Managing Director della Carosello Records, che lo fa collaborare con Riccardo Sinigallia, il collaboratore perfetto per questo nuovo progetto ibrido. Sinigallia aveva collaborato con Frankie e Energy nella realizzazione di Quelli che ben pensano e diciamo che quindi non era proprio l'ultimo. Si incontrano, lavorano a quattro mani su ali sporche e ne esce fuori il primo brano che segna veramente il passaggio tra coez rapper e il coez che tutti oggi conosciamo. I puristi del rap non si fanno aspettare, il video di Ali Sport che viene pubblicato nel primo giorno ha già una pioggia di critiche, ti sei venduto, questo non è rap, e la risposta di Koetz arriva, non mi sono venduto ma vi assicuro che quando lo farò sarà a caro prezzo. Così cominciano le produzioni del nuovo Coez, il 19 ottobre 2012 al Brancaleone di Roma presenta un nuovo EP di 5 pezzi, la title track è senza mani, guardami ma in bici senza mani mi sono fatto da solo, tutto fatto da solo, nessuno sa cosa farò domani ma l'avrò fatto tutto da solo, tutto fatto da solo. Silvano ha le vertigini ma si lancia, spicca il volo con le sue ali sporche. Nel 2013 esce Non Erano Fiori. Ancora siamo in fase di transizione. L'apertura del disco è hangover. C'è chi mi augura il flop, chi mi lascia perché non so stare da solo, ma il senso dov'è. Infatti le critiche ad Ali Spork che non lo lasciano indifferente. E anche i fatti lo dicono. Molti lo abbandonano e lo criticano. Molti altri però invece sposano questa sua decisione di diventare più pop diciamo. Come i colleghi Marrakesh e Salmo e come i suoi vecchi amici e compagni di palco. Per esempio Lucci che sui social scrive, oggi è uscito il disco di mio fratello Koetz, un disco che ho visto nascere e di cui ho seguito l'evoluzione, vi invito a comprarlo, dentro c'è il cuore. Così Koetz non si scoraggia e parte per il tour. Sul palco non c'è più il beatmaker e il dj ma un bassista, un chitarrista e un batterista non erano fiori arriva al nono posto in classifica degli album più venduti in italia ma non ci rimane pertanto serve il supporto delle radio e serve la tv Coez lavora su nuove tracce e prova a partecipare alle selezioni di sanremo del 2014 ma viene scartato non era la prima porta in faccia che prendeva e poi di difficoltà ne ha passate tante alla pellaccia dura non si ferma più scrive modifica registra e continua con la produzione delle sue canzoni è come se quella scorza dura che aveva attorno al cuore si stava crepando rompendosi e lasciando il cuore battere a mille all'ora. Nel 2015 esce Niente che non va, l'album con cui Coez fa definitivamente pace con i suoi mostri, è secondo in classifica del disco più venduto della settimana sopra J-AX, Tiziano Ferro e Giovanotti. Finalmente sorride, ha come l'impressione di avere il pieno controllo delle sue emozioni, ed ora non c'è veramente più niente che non va. In questo album c'è anche una delle mie preferite di Coetz, Jet, che chiude l'album. Coetz pensa che sia il brano più debole ed invece sarà uno dei più apprezzati. Ti porterei sopra un jet col tuo nome, dove il tetto del mondo è un grosso tappeto di nuvole viola. E forse per te potrai rigare dritto, superare gli ostacoli, ci credi ai miracoli. Beh, siamo arrivati anche oggi al termine. Coez farà From the Rooftop, l'ultimo progetto con la Carosello Records e deciderà di procedere in solitaria, di fare da sé come ha sempre fatto, solo con i suoi stretti collaboratori. Macina date, palchi, sold out ed arriva col suo disco più importante a livello di risonanza mediatica e anche lui stesso percepisce prima dell'uscita che è un disco speciale. Siamo nel 2017 e Coez esce con l'album Faccio un casino. Tra le tracce ci sono Faccio un casino e Io mamma, la musica non c'è, le luci della città. È uscito a maggio il suo nuovo quarto album, eccolo qua, Faccio un Casino, che sta avendo tantissimo successo, è già certificato Disco d'Oro, mentre il 22 settembre è uscito il suo nuovo singolo, sempre estratto da questo album, La Musica, che non c'è, che è già disco di platino con più di 6 milioni di visualizzazioni su YouTube. E allora ascoltiamo subito La Musica, non c'è, lui è Coez! Coetz è sul tetto d'Italia, è ufficialmente mainstream, ci è riuscito. Arriveranno nel 2019 l'album è sempre bello e nel 2022 volare. Ecco questa storia che oggi vi ho raccontato è per me ispiratrice. Coets si può definire come un self made man, uno che si è fatto da solo, che è partito dal nulla, anzi svantaggiato ed è arrivato al tetto d'Italia, ma non è questo che mi ispira, non è questo che mi porto a casa, perché questa è una conseguenza, il successo non è non era e non è mai stato l'obiettivo per Silvano. Piuttosto l'obiettivo è stato lottare per trovare un modo di esprimersi, un modo per sentirsi realizzato, dai graffiti al rap, dai centri sociali ai palasport. L'obiettivo non è mai cambiato e allora spero che ognuno di noi possa trovare quel qualcosa che lo realizza che lo riempie di gioia ma anche di dolore di vita e di stanchezza spero che tutti noi possiamo immergerci in ciò che ci rende felici in ciò che ci fa esprimere e se non abbiamo ancora trovato quel qualcosa che ci fa esprimere spero che oggi possiamo riappassionarci a questa ricerca dentro e fuori da noi che siano canzoni podcast lezioni a scuola file excel di contabilità atti giudiziari assistenza ai malati o qualsiasi altra cosa l'importante è lottare per trovare la propria espressione come fatto Coez, lottare per essere pieni di vita. Le fonti audio sono nella sinossi dell'episodio, grazie dell'ascolto. Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.